0: without question, has more names than any disease in history. I can name Kung Flu. Vi kommer inte runt en person som en misstänkt gärningsman I can believe this. det.
1: That covid-19 can be characterized as a pandemic.
2: Det här är Aftonbladet Dailys årskrönika för året 2020. I de följande avsnitten kommer du få höra nyhetsklipp och intervjuer hämtade från några av de drygt 300 avsnitten vi släppte under året. Reporterna som gjort de avsnitten och som dyker upp även här är Jenny Ågren, Marcus Uldsand, Olivia Svensson och så jag, Patrick Syk. 2020 går till historien som ett av de märkligaste och mest omvälvande åren någonsin. När vi spelar in det här har 1,2 miljoner människor fått sätta livet till i den pandemi som stängt ner hela länder och satt den globala ekonomin i gungning. På många sätt kommer nog vår historia- delas upp i tiden före och efter 2020. Året då vi lärde oss ord som epidemiolog- flockimmunitet och social distansering. Men för att berätta historien om det här året- så måste vi faktiskt ta det från början. För när det nya året började- hade visserligen det där märkliga coronaviruset redan börjat spridas i den kinesiska Wuhan-regionen. Men ännu var det helt andra hot som fångade världens uppmärksamhet. Den iranska generalen Qasem Soleimani dödades i en amerikansk drönarattack. Och under några dagar höll världen andan i vad som såg ut att kunna bli en snabbt eskalerande konflikt mellan USA och Iran. Den 8 januari släppte vi avsnittet om spänningarna mellan
3: de två länderna. I ett amerikanskt flyganfall mot fem olika Hezbollah-baser i Syrien och Irak uppges minst 25 milismän har dödats. Enligt Pentagon ska anfallet ses som ett svar på upprepade attacker som milisen utfört. Två dagar senare sker nästa steg i upptrappningen.
0: Mayhem in and around the US embassy in Baghdad.
2: It's one of the most fortified and well guarded compounds in the Iraqi capital. But today their fury on it.
3: Ja, då handlade det om att ett flertal demonstranter försöker ta sig in på USAs ambassad i Bagdad,
4: Irak. De lyckades sätta eld på någon hall och lite annat och krossa några fönster men i övrigt så, så hände det inte så mycket. Men eh, detta var det som USA ville direkt ville bestraffa Iran för.
3: Och det är nu vi
4: är framme vid
3: attacken i Bagdad som ledde till att den iranska generalen Qasem Soleimani dör.
5: The aftermath shows an attack that was deliberate and sustained. With around a half dozen explosions, the Americans firing with drones- clearly didn't want to miss their target. Irans general Qasem Soleimani. He'd reportedly just gotten into Iraq from Beirut- and was leaving Baghdad airport when he was killed in a convoy of vehicles- along with a top Iraqi militia leader.
3: Attacken sker den 3 januari med hjälp av drönare- och på order av president Donald Trump- Förutom Soleimani så dödas även en irakisk milischef och Irans president Hassan Rouhani utlovar genast hämnd. Men varför ville USA egentligen döda Soleimani och vem var han egentligen?
4: Alltså jag skulle beskriva honom som Irans nummer två- i ledarskapet efter Ali Khamenei som är den högsta religiösa ledaren och alltså viktigare än han som är president Hassan Rouhani. Och det berodde på att Soleimani, han hade hand om de iranska militära operationerna i utlandet det vill säga i Syrien, Libanon och Yemen och sådana här där Iran försöker utöka sitt Eh, område men via ombud då i olika länder som eh, där man då stöttar exempelvis hisbollah milisen i, i Libanon. Eh, och han var också då en ganska mytomspunnen figur i Iran och i vissa kretsar säkert populär också. Även om man ska komma ihåg att Iran är en väldigt hård diktatur och det, bara för några månader sedan så var det stora demonstrationer mot regimen. Så att det finns liksom båda sidor. Varför attackerar man nu? Ja det finns ju olika teorier om detta. En är ju att det har, finns inrikespolitiska aspekter av det här. Att Trump är väldigt hårt pressad på hemmaplan. Han har en riksrättsrättegång som kommer nu någon gång här i januari. Det är presidentval i, i november. Han vill gärna bli omvald. Det här såg han kanske som ett sätt att visa sig tuff och, och handlingskraftig. Eh, och också skifta fokus eh, från problemen på hemmaplan eh, någon annanstans. Och det är ju ett känt sätt bland amerikanska presidenter. Det har både Nixon och Bill Clinton gjort tidigare när de har varit pressade och eh, varit på väg att bli ställda inför riksrätt eller ställts inför riksrätt. Så att, eh, det, det skulle kunna vara en möjlighet. Eh, och en annan är ju att Iran nu under en längre tid har eh, så att säga gjort, eh, man har attackerat tankfartyg i Persiska viken, man har attackerat de saudiska oljeanläggningarna och att USA till slut kände att nu måste vi sätta ner voten och att Trump då valde att, att ta det mer extrema alternativet av ett antal olika alternativ som man hade framför sig.
2: Men avsnittet hade knappt hunnit publiceras för en uppgift om en flygolycka skulle komma att inte bara ta över nyhetsspalterna utan också påverka vad som många befarade höll på att utmynna i ett nytt krig.
6: Ett passagerarplan av typen Boeing 737 har kraschat i Iran och ett stort räddningsarbete pågår nu på platsen. Ombord passagerarplanet befann sig 176 personer och alla befaras ha dött i kraschen.
3: Tidigt under morgonen den 8 januari kraschade ett Boeing-plan utanför Teherans flygplats. Bara minuter efter att det hade lyft. Samtliga på planet ska omkommit i olyckan och bland dem ska det finnas ett flertal svenskar.
0: Good day everyone from New York We're coming on the air with breaking news regarding that Ukrainian airliner that crashed in Iran early Wednesday morning killing at least 176 people. A US official tells NBC News that intelligence evidence suggests the plane was mistakenly shot down by Iranian anti missiles.
2: svenskar omkom i den fruktansvärda olyckan och Iran. fortsatte missnöjet och spänningarna. Samtidigt pågick en annan typ av katastrof i Australien. En rekordvarm sommar hade lett till extremt torka och enorma skogsbränder.
0: The historic fires devastating Australia. Some 130 fires are burning right now, scorching more than 14 million acres of land. At least 25 people have been killed and more than 2,000 homes destroyed.
6: Ja, det fortsätter att brinna i Australien. Bränderna som började i september bara fortsätter och transportministern Andrew Constance har jämfört bränderna med en atombomb. Och satellitbilder visar att röken nu syns hela vägen till Sydamerika.
2: Men trots ett ovanligt nyhetsintensivt år blev varken klimatet eller upptrappningen i Iran nyheten som kom att dominera 2020. I Kina hade det så kallade coronaviruset börjat få allvarliga konsekvenser. Och den 23 januari pratade Jenny Ågren med Pasi Pentelen från European Center for Disease Prevention and Control.
6: Du nämnde ju SARS tidigare och många drar ju paralleller till SARS-epidemin i början av 2000-talet. Varför är det här ett sådant skräckexempel?
7: Ja, SARS är en av de, de värsta snabbutvecklande epidemier som vi har haft på en, en globala nivå inom de, de sista 20 år. Även om SARS och en liknande virus MERS, Middle Eastern Respiratory Syndrome de har inte orsakat så liknande pandemier som influensa kan orsaka men att de två virusen orsakar väldigt svår sjukdom och de kan orsaka ganska stora utbrott speciellt i sjukvården och i, i sådana situationer där, där folk bor väldigt tätt eller, eller lever bor eller, eller jobbar väldigt tätt ihop med varandra. Så att det är inte, SARS är inte lika smittsam som, som influensa är men, men att det, det, det orsakar mycket svårare sjukdom än, än influensa gör.
6: På den tiden så pratades det om att Kina mörkade siffror. Finns det någon anledning att tro att Kina mörkar siffrorna på antalet smittade nu?
7: Ja, det är väldigt svårt att, att, att um, från utanför säga uh, hur andra länders um, myndigheter agerar. Um, och, och Speciellt när, när man har en sånt snabbt utvecklande utbrott i, i händerna. Så det är alltid mycket svårt att hantera info, informationsflöden i början av, av utbrottet. Um, kinesiska myndigheter har väldigt snabbt uh, kommit ut med... Um, det här DNA-sekvenser från deras första, första virus som har varit väldigt hjälpsam men att samtidigt vi fortfarande är 3-4 veckor in i det här utbrottet saknar väldigt basala Epidemiologiska information från Kina som vi skulle behöva för vårt egen riskbedömning här i Europa och beredning för möjliga fall här så att man kan alltid hoppas för mer information i sådana här situationer.
6: Och då handlar Det handlar om Kina då och det gör det nu också. Är det en slump? Eller finns det en anledning till att den här typen av virus kommer just därifrån?
7: När man har tittat på, på den här frågan vetenskapligt sett för, från några olika perspektiv. Det, det som vi kan det som vi vet om situationen är att, att den här delen där också det här viruset uppkom från är en del av värld som har den... Tätaste befolkningen, äh, människobefolkningen i världen samtidigt de har en väldigt tät äh, djurbefolkningen äh, runt om på grund av, av äh, äh, behovet att, att äh, hur säger man få mat till, till befolkningen där. Äh, det vill säga att det är ganska ideal. Äh, område för en, en sån spillover uh, events så, uh, för att, att viruser och patogener från djurbefolkningen uh, kommer över till, till uh, den, den uh, människa befolkningen. Um, så Det finns en teoretisk orsak till det. Vi, vi, vi misstänker också att en stor del av, av nya influensavarienter um, uppgångar från den här delen av världen vi, vi, vi ska säga Kina och, och sydostasien i, i allmänheten. Så att, att det är på något sätt, uh, vi har väntat på en, en, en um, händelse som, som det här.
2: Vi har väntat på en händelse som det här. Så sa alltså Pasi Pentenens, smittskyddsexpert på ECDC till Aftonbladet Daily i januari. Men riktigt hur illa det skulle komma att bli är det anade nog inte ens han. Under tiden fortsatte brexit att sätta krokben för sig själva. De amerikanska primärvalen för att utse en demokratisk utmanare till Trump kom igång. Och en hel värld sörjde den amerikanska basketstjärnan Kobe Bryant som tragiskt omkom i en helikopterolycka. Men i övrigt så tuffade vardagen så att säga på. Samtidigt som rapporterna från det coronadrabbade Kina blev allt allvarligare.
6: Wolfen Hansson är med mig här i studion. Wolfen, vi ska prata om de här bilderna vi ser. De är från kinesisk statlig media. Det vi ser är att man bygger ett sjukhus. Hur kan man tolka det här?
4: Ja, det är ju uppenbart att kineserna tar det här som händer nu på väldigt stort allvar. Att man bygger ett sjukhus och vi ser ju den här aktiviteten med så många grävskopor på en gång att man vill bygga det här väldigt snabbt. Därför att man vill flytta alla patienter som bär på den här smittan- och ha dem på ett och samma ställe. Eh, men det är ju ändå en, en otroligt extrem åtgärd- att eh, bygga ett nytt sjukhus- bara för att ta hand om den här smittan.
6: Precis, samtidigt så kommer ju då rapporterna- att 25 personer har dött. Väldigt många fler än så ska ju ha insjuknat, Men precis som du säger, det, det verkar ju vara en extrem åtgärd- som tyder på att allt fler kommer att insjukna-
2: Men än så länge var spridningen inte något som i någon större utsträckning påverkade folks vardag här hemma i Sverige. Här var vi än så länge upptagna med att Torsten Flink kastats ut från Melodifestivalen och de kriminella gängens framfart i storstäderna. Nej, det skulle dröja en bra bit in i februari innan det avlägsna hotet om att det som hände i Kina skulle utvecklas till en pandemi faktiskt såg ut att bli verklighet. Den 25 februari ställde Marcus Ulfsson från Aftonbladet Daily den frågan till professor Björn Olsen, En person som kommit att figurera flitigt i media under året. Där och då hade viruset spridit sig till 33 länder. Och kanske framförallt då till norra Italien. Där ett stort utbrott precis höll på att välta en hel sjukvårdsapparat.
5: Jag ska väl säga så här att den har ju förvärrats, åtminstone vad det gäller att säga har det ju förvärrats ganska dramatiskt de senaste, senaste tre dagarna i och med att vi har dels fått ett stort utbrott i Italien i norra Italien framför allt men även då också ett, antal, ett stort antal fall i Sydkorea och i Iran så att nu verkar det som att det börjar etableras infektionsfokus utanför det som tidigare var kärnområdet fastlandskynet
3: när vi pratade med dig i den här podden för ungefär en månad sedan då fanns viruset i Kina och några omkringliggande länder och så var det ett fall i Tyskland och lite misstänkta fall i Europa. Eh, vad skulle du säga är det liksom den mest avgörande utvecklingen som har skett sedan dess? Är det det här i, i Iran och Italien då?
5: Ja, det skulle jag säga. Det, det, det tror jag är det mest avgörande. För att... Eh, eh, Just när det gäller Italien, där har vi ju. Kan, ja, det, kan, det, kan, det är möjligt att de kan hantera det här med en enormt effektiv smittspårning, nu, men jag är inte säker på det. När det gäller Iran så är det ju mer osäkert. För att vi vet väldigt lite om hur sjukvårdssystemen funkar där och hur pass bra smittspårningssystem de har. Så att det är väldigt, väldigt osäkert. Det är väl de mest, ska vi säga. Det mest besvärande. Sen Kina i sig, där verkar det på något sätt plana ut nu. Det är inte helt säkert men man ser på antal insjuknande att det börjar att liksom trappa av ordentligt. Och det, kan ju vara, det kan vara ett tecken på många saker att den här smittan nu är så spridd i samhället att vi börjar få så att säga, den här bakgrundsimmuniteten som också balanserar smittans framfart.
3: Har liksom senaste månadens utveckling gjort dig mer orolig än vad du var tidigare?
5: Men den här, jag, kan, jag tycker väl att som läget är nu, det är väl ungefär vad man kunde förutse eh, i stort sett. För jag sa ju för en månad sedan att det här kommer att bli pandemiskt virus och det tror jag fortfarande. Och det är på, nu är det ju verkligen en, en sekund i tolv innan det blir det.
2: Vi befinner oss en sekund i tolv innan det blir pandemi. Björn Olsens ord där i slutet av februari kunde inte varit mer träffande. I Italien hade läget snabbt gått från illa till katastrof. Och på väg hem från just den regionen satt tusentals sportlovsfirande svenskar. Veckorna som följde gick allt mycket snabbt. Många av de återvändande svenskarna var mycket riktigt infekterade. Och det extremt smittsamma viruset fick snabbt fäste. Inte minst i Stockholm ändå var osäkerheten stor inför vad som var rimliga åtgärder kring resor och arrangemang. Den 6 mars greps Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson av turkisk polis efter att han och en grupp andra svenskar genomfört en politisk aktion mot ett flyktingläger. Och dagen efter, alltså den 7 mars, genomförs finalen av Melodifestivalen på Friends inför tusentals åskådare. Veckan efter det, den 13 mars för att vara bestämd, publicerade Afton Daily vad som skulle bli vårt mest lyssnade avsnitt hittills. Och återigen hette gästen Björn Olsen, men den här gången fick avsnittet helt enkelt titeln Pandemin.
1: In the past two weeks, the number of cases of covid-19 outside China has increased 13 fold And the number of affected countries has tripled in the days and weeks ahead we expect to see the number of cases the number of deaths and the number of affected countries climb even higher WHO has been assessing this outbreak around the clock and we're deeply concerned Både av de alarmiga nivåerna av spredning och kvällighet- och av de alarmiga nivåerna av inaktion. Vi har därför gjort att covid-19 kan bli karakteriserad som en pandemi.
3: Med oss i dagens avsnitt har vi Björn Olsen överläkare och professor i infektionssjukdomar- han menar att den kommande perioden är avgörande för hur läget kommer att utvecklas i Sverige.
5: Jag skulle säga att vi är i en situation där det står och väger väldigt mycket. Det har vi sagt många gånger under den här resan att det står och väger. Men nu har vi nog en sån situation även här i landet där vi inte riktigt vet vart vi är på väg. Eh, och alltså, Antingen hamnar vi i en situation som på något sätt liknar Italiens. Inte till vis med den av den magnituden, men att det kommer bli väldigt problematiskt i sjukvården. Jag tror vi är på väg in i en sån, en sån period nu. Alltså. Det tror jag. Eller så kanske vi vidtar andra åtgärder, eh, mer drakoniska åtgärder eh, för att försöka stoppa så mycket som möjligt av kontakter mellan människor eh, i samhället. Allt hänger ju på egentligen på om Folkhälsomyndigheten bedömer att vi har en samhällssmitta nu som är i full gång, eller om den har precis börjat. Problemet är att nu provtar vi inte så mycket som vi har gjort tidigare på grund av att många gånger är provdagens utrustning slut. Och då blir det väldigt svårt att säga det. Då får man börja titta på sådana saker som vad tittar de på på nätet? Alltså man börjar söka på hur många som ringer 1177 för just den här typen av symptom. Hur många söker akutmottagningar? Hur många söker exempelvis uh, infektionsmottagningar och så vidare för den här typen av symptom? Det, det blir en slags, en annan måttstock man kan använda sig av. För att se hur många
3: coronafall vi har på gång? Vi ska... Snart återvända till situationen i Sverige och vad vi kan vänta oss av de kommande veckorna. Men vi tänkte ta ett litet break här för att också blicka ut mot världen. För sjukdomen har i skrivande stund spridit sig till alla världsdelar utom Antarktis med registrerade fall i över hundra länder. Här har vi av förklarliga skäl inte tid att gå igenom situationen land för land men det finns några nationer som sticker ut. Och vi kan börja med Italien för det är det land i världen som haft mest fall om man räknar bort Kina. Och i början av mars beslutar man för att sätta hela landet i karantän.
0: In a desperate bid to stop the disease from spreading, the entire country is now in a lockdown. It's the most severe restriction on movement in Italy since World War II.
3: Bortom Italien så har många experter också oroat sig för situationen i Iran. Som i skrivande stund har över 10 000 coronafall. Men under de senaste veckorna har många med insyn också menat att myndigheterna försöker mörka antalet fall.
2: Så so the number of deaths are being completely underestimated. You've had numerous
3: uh, reports actually verify that the numbers of are much higher than what the på andra sidan Atlanten har viruset också slagit till mot USA. Och onsdagen den 11 mars meddelade president Donald Trump att landet nu stoppar resor från Europa för att försöka hindra spridningen.
5: After consulting with our top government health professionals I have decided to take several strong but necessary actions to protect the health and well-being of all Americans to keep new cases from entering our shores. We will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days.
2: Och det är någonstans här den stora berättelsen om 2020 börjar. Folkhälsomyndighetens dagliga pressträffar följdes av hundratusentals oroliga svenskar. Det gjordes visir av overhead butikerna tömdes på handsprit och toapapper och på intensivvårdsavdelningarna började belastningen bli svårare och svårare att hantera. I delar av Italien och Spanien var katastrofen redan ett faktum. Här i Sverige hade vi till en början svårt att se hur illa det egentligen var ställt. Testmetoderna var få och kapaciteten räckte inte till. Flera länder runt om i Europa, bland annat våra nordiska grannländer, började stänga ner sina samhällen för att desperat försöka bromsa smittspridningen. Utegångsförbud infördes på många håll och ordet lockdown tapetserades över tidningssidor världen över. Skolor, arbetsplatser och evenemang stängdes ner och ställdes in i en omfattning världen aldrig tidigare skådat. I Sverige valde folkhälsomyndigheterna något försiktigare väg med fortsatt öppna skolor och rekommendationer istället för restriktioner. Den svenska strategin blev snabbt ifrågasatt, inte bara här hemma i Sverige utan faktiskt runt om i hela världen. Som med skepticism såg Sverige envist hålla på sin mer öppna strategi trots snabbt stigande dödstal.
1: Uh.
2: Strategierna vi jobbar med är de samma. Vi fortsätter ihärdigt att försöka minska hastigheten i smittspridning. Och det gör vi framförallt genom att allmänheten nu alla stanna hemma när man blir sjuk. Och stanna hemma ytterligare två dygn. Sen kan man lägga på lite andra saker. Fundera på sina resor. Framförallt att man ska inte resa Och hälsa på sina gamla anhöriga nu under påsk. Det är inte lämpligt. Det finns ett förbud mot större sammankomster för att få ner smittspridningen där. Eh, vi har, som vi pratade, har pratat om de sista dagarna, nu också en del eh, föreskrifterna eller hur man ska hantera sin verksamhet på restauranger, bar och kaféer och sånt för att minska smittspridningen där. Eh, vi tycker fortfarande. Och debatten om den svenska strategin hade här i april egentligen bara börjat. Samtidigt tvingades fler och fler nu söka sjukvård för sina symptom. En av de inlagda var den populära programledaren Adam Alsing, som den 16 april avlider i svitarna av covid-19. Beskedet slår ner som en bomb och plötsligt blev dödligheten något verkligt för stora delar av Sverige. Men Adam Alsing är bara en av 111 människor som miste livet med covid-19 den här dagen. Här, i mitten på april, kulminerar dödligheten i Sverige med de högsta dagliga dödstalen under pandemin. Och kritiken mot Sveriges hantering, inte minst från utlandet, blir allt mer högljudd. Vi hör Anna Rudels, kommunikationschef på Svenska institutet ur Aftonbladet Daily den 30 april.
6: I ställande länder rapporterar man ju om att den här den svenska strategin har lett till mycket fler dödsfall. Det rapporteras om att många äldre som har dött på äldreboenden. Eh, sen kan säga En av de mest delade artiklarna i Danmark handlar ju om att det har uppkommit någon slags form av lyxturism i Sverige. I och med att vi har öppet så kan man komma hit och klippa håret och gå på krogen.
2: Och här har man i Sverige uppstå en slitning mellan de forskare och professorer som stod bakom Folkhälsomyndighetens åtgärder och de som ansåg att det krävdes betydligt mer.
6: Berätta, vad är det ni vill ha sagt med den här debattartikeln?
0: Alltså, problemet vi har haft i Sverige är att vi inte har haft en, en, en öppenhet att titta på vad som har hänt i andra länder, hur man har tacklat den här problematiken i andra länder– och adapterat vårt svar till, till vad de har gjort. Till exempel länder i, i Asien som har lyckats minska spridningen väldigt effektivt. Till exempel Sydkorea eller Taiwan.
6: Ni är ju rätt så kritiska i den här debattartikeln. Det är 22 stycken forskare som skriver under. Ni säger att Folkhälsomyndigheten har misslyckats och uppmanar politiker att ta sitt ansvar. Vad hoppas ni då att den här debattartikeln ska mynna ut i?
0: Ja, självklart vill vi att det ska ske... Att det att svaret i Sverige ska bli rationellt och effektivt och att vi minskar spridningen så att färre drabbas i Sverige. Om bara några månader så har vi en hel rad av nya behandlingar som kommer kunna hjälpa de som blir svårt sjuka. Och därför vill vi skjuta på spridningen så mycket som möjligt.
6: Hur ska man göra det då? Vad, vad tycker ni?
0: Ja, vi tycker ju att man ska, man ska se till att stänga många funktioner som finns i samhället där spridning sker. Till exempel skolor i min uppfattning att man kan fortfarande stänga det finns mycket som sprids. Man ska ha mer effektiv skyddsutrustning till sjukvårdspersonal självklart men kanske snart behöver vi också ha det ute i samhället.
2: Under de kommande månaderna skulle Folkhälsomyndighetens inställning till restriktioner och frivillighet användas som slagträ av både de som ropar på mer statlig intervention och de som stred för ett ökat egenansvar i kampen mot smittspridningen. Båda sidor utrustade med statistik och grafer i oändlighet. Ja, sällan har väl begrepp som kausal effekt, statistiskt urval och rullande medelvärde trängt sig så långt ut i den allmänna debatten som nu. Och det var såklart inte bara sjuka det räknades på. I kölvattnet av restriktioner och nedstängningar världen över så störtdök den globala ekonomin i en takt världen aldrig skådat. I USA steg antalet arbetslösa till aldrig tidigare upplevda nivåer och i Sverige varnade näringslivet för att en hård nedstängning kunde skapa en ekonomisk depression rent av djupare än den världen upplevde för ett sekel sedan. Även här i Sverige, trots något försiktigare åtgärder än många andra länder, blev de ekonomiska förlusterna katastrofala för många småföretagare som förlorade sina verksamheter och människor som förlorade sina jobb. Här ur en nyhetssändning på Aftonbladet om krisen från den 20 mars.
6: Coronakrisen slår hårt mot svensk handel och många företag inom butiks, restaurang och hotellbranschen står nu i ett akut läge. Putte Svensson Salin driver hotellet Hulingen i Hultsfred och han berättade i en Facebook-video om det svåra läget som hotellet nu befinner sig i.
4: Jag kan inte beskriva hur det är. Det är bara på 48 timmar så har bara allt rasat samman. Jag ser inte hur man ska komma ut där. Har inget så vällstårig. Vi kämpar och slåss och vi ringer och skriver brev och försöker med alla och de ja, visar svarar inte ens och det fattas beslut som vi inte förstår och har vi stängt så är det fel, har vi öppet så är det fel och enda vi ser liksom det är att allt bara avbokas, allt bara försvinner och
7: inom här månad, två månader, då är, då är pengarna slut.
2: Första delen av Aftonbladen Dailys Warskrönika. Mitt namn är Patrick Syk. Fortsätt gärna följa med på resan genom 2020 i de följande.